0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧，
1: 打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注
1: 芯片揭秘。揭秘
0: 本期节目我们是在室外进行了采访录制，所以噪音非常多，我们后期的小伙伴也做了很多努力。但音质还是受到了一定的影响。这期的内容真的很精彩，还请大家多多谅解，继续收听。欢迎大家收听芯片揭秘。今天我非常荣幸邀请到了新石科技的商务拓展总监杨希杨总来跟我们一起分享。那下面请杨总跟我们听友们打个招呼。哎
1: ，大家好，我们新石科技是一八年六月份在中国成立的一个本土的一个芯片公司啊，很高兴这次能够接那个。芯片揭秘这个节目呢，和大家介绍介绍我们的一些产品和整个公司的一些理念
0: 。其实我们平时了解一款产品的时候，首先都希望它跟我们先讲一讲，它是面向什么用户的，它应用场景是什么，所以我们这样可能好理解一点。对，嗯，是
1: 这样就是芯片行业，像在之前呢，大家可能是觉得芯片行业比较神秘，呃、嗯嗯，接触不到，用不到，不知道它是什么一个情况。先给大家介绍一下，就是我们的个应用场景。虽然我们是属于这个 TO 2的 supply， 但是我们最后真正来思考这个产品的时候，会会看到我们终端用户怎么去用的。我们现在大家都是汽车消费者，那汽车消费者在这个情况就会考虑我的一个驾舱感受和我一个车内车外的感受。所以我们基本上是从车内智能和车外智能两个角度来思考这个事情。车内智能就讲我们的智慧座舱，这、就是我们其中一款芯片。智慧座舱呢，就涉及到几个东西，第一个就是一个人机的交互。呃，人机的交互呢，就是现在可以看到越来越多的有屏幕出现在这个汽车上面。以前可能只是一个很简单的一个中控屏，除了中控屏以外，还有液晶仪表，还有这个中控的屏幕，还有一个副驾娱乐。那有的比较高端的车，还有一个后座的一个娱乐。那这些都是一些屏幕的一些变化。那这是屏幕方面的一些交互变化。还有一个呢，就是有一些语音的交互。那现在很多车就是说，我说这个打开空调，太热了，空调自动就会去做一些降温等等一些。还有一个就是未来还会有一些手势识别，还有一个就是我的一个 Face ID， 就是我有对内的一个摄像头来扫描我的脸部，然后完了以后的话去做个脸部的识别，做一个安全啊等等，还有一个就是内部摄像头的一个 o m s 就是一个物品的识别。那这些呢实际上就是一个对内的一个智能。那这些智能呃在几十年前，那是有很多分散的 MCU 来做这些事情，可能一个屏幕它背后对应的是一个 MCU， 一个人脸识别它背后也要需要对应一个。那我们现在呢，就是随着这技术发展，我们把这些所有的功能后面支持的芯片整合到了一颗，所以我们现在出了一个叫 X 系列一个座舱芯片，那这个座舱芯片就是最高可以支持八块屏幕，十二个摄像头，对内和对外的摄像头，还有点语音识别的那些块。那我们的芯片主要就是做这样的事情的。如果是电脑来看的话，就以前可能是主机各种分散的主机拼配嘛。我们现在集成到了一个平板电脑，或者是集成那个手机一样的一个自带芯片，就是一颗芯片来覆盖这些车内座舱的,的一些主流的一些应用。当然，现在讲到这个座舱芯片，大家会讲一些参数嘛。嗯。他会讲一个，比如说它能支持几块屏幕，那我们最高可以支持八块屏。幕。啊、嗯呃，可以支持一个摄像头，我们最最高可以支持十二个摄像头。另外呢，回去说这个芯片的一个算力和它这个 g p u 的处理能力，那基本上就是说我们的芯片在整个业内是属于领先水的水
0: 。感觉听起来，首先我直观的感受就是帮厂商省了钱，因为可能之前要八颗，对，你们现在就一颗，对吧？对对
1: 它要带来很多好处啊，就是一个就是成本的下降，因为就说以前可能是八颗，虽然八颗比较小，但它加起来的价格还是比我们的一颗要高、嗯。第二个呢，就是说我们现在不是都在讲在线升级嘛，但是以前的这种分散的芯片，可能它一个芯片需要有一个相对独立的操作系统或者一个底层的软件，那你可以想到这个 OTA 升级是非常复杂的。那我们现在做了整合以后呢，就是我只是一颗芯片，我只要做一次芯片的升级。所以，可能以前毫不夸张的讲，就是几十个 m c o 我做 OTA 升级可能要一年才能做完的 OTA 升级。但是整合在一个芯片上以后，我要做 OTA 升级，差不多一个小时、两个小时就升级完了。所以这是一个整个汽车电子电器架构的一个跨时代的、一个升级的一个过程。那就很高兴，就是我们能够为其中服务。所以这是我们核心的一款做大芯片。
0: 第九十六届中国电子展十一月十六号在上海新国际博览中心开幕，芯片揭秘有展有会，快来艾特我们参加吧！你们做这个东西到目前为止花了多长时间
1: ？一八年六月份成立，然后我们的芯片是在二零二零年的二月份开包的，所以基本上我们用了十八个月就把这个芯片开包做出来。但这个速度是在业内是非常非常快的。对，一般传统可能两到三年是比较是啊，是啊。那我们为什么这么快呢？主要是两个方面，第、嗯、一个方面就是这个是一个新的公司，但它并不是一个新的团队。那像这个团队的创始人和这个团队的核心技术骨干，都、就是有常年的合作的经验，所以这是一个成熟的一个团队呢，所有经验设计当中踏过的坑。是有经验的，都已经避过去了、嗯，所以这些坑呢就省了很多这个挖坑的时间、嗯。第二个呢就是说，我们的供应链很紧，呃，我跑的芯片优先级得到保证、嗯，就我因为一站一站我不用等待
0: 。是、嗯、测试返回时间很快，非常图对。所以有的时候一个公司它在供应链没有把控能力的时候，就是同样也做完测试，天天在等芯片回来，但是。作为一个国内又是做汽车方向芯片的公司，我觉得你们肯定受到非常多的关注，因为这个领域大家都觉得是一个特别特别好的一个方向，就赛道非常清晰。但我想让您不要谈好的，啊、谈点不好的地方在哪里，或者说有压力,压力或者有难度的第一
1: 个压力的部分就是汽车安全是一个很严谨的事所以大家整个产业链里面人都会把这个事情看得非常严谨。有很多很长的一个流程去做一个验证，所以的话，这个市场就注定是个比较慢性的市场。那这样的话，就是可以保证，就是说我们要有足够长的时间来做这个芯片的测试和认证，以及做到我的客户端。那这样的话，就是我必须要有一些比较稳定的客户愿意配合我们来做这事儿，而且有比较有耐心的投资人愿意给我们足够的时间来完成。所以我觉得汽车芯片这个事情，主要还是和时间赛。和时间去做一些挑战、嗯，这是最有压力的部分，因为所以这是一个时间控是最大的一个挑战。另外的话，就是国产化的芯片呢，因、就、为是属于这个国产化替代，大家都想的是一个便宜的替代方案，但实际上并不是这个概念。我们做的是非常核心的主流芯片，所以我们要有市场配合，也要有一些高端客户的配合，来确认我们这个主流芯片的一个市场地位，因为这也是我们公司想做的事儿，我们想做核心的主流的出规的芯片。而不是只是简单的做一些外围芯片的一些替代，所、就、以、是、这两个是比较大的挑战。说的非常实
0: 在，我觉得这个也是我们其他要做汽车方向芯片的同仁、哦就是、都得知
1: 道
0: ，都要面对的。因为
1: 汽这这、就是个慢生意，不会那么很快的就加速这种东西。
0: 资方也要耐心。
1: 当、嗯、然现在就是美国有一些进攻，就是让车厂觉得这个国产化的压力比较大，因为它要保证供应链安全，它需要一些国产化的一些车厂。嗯对国产化的一些芯片，国产一些供应链来保证它的整个产业链的安全、嗯嗯，这是对我们有利的一部分，所以给国产这些芯片一个机会
0: ，这是千载难逢的机会，要抓住、嗯。这是一个比较
1: 好的一个战略时机
0: 吧。嗯好，好的，好的，非常谢谢杨总跟我们分享这么多。芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科威这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国心，探索引爆点。